0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você mulher Que quer conversar mais sobre esse universo De tentante até a criação de seus filhos
1: Nasceu e Agora Nasceu e Agora Nasceu e Agora Com vocês, Bruna e Aladine Boa noite! Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna, mãe da Esther. Eu sou a Aladine, mãe da Ana
0: Cecília. E, e nós, nós somos Nasceu e Agora.
1: E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial com a gente... Tem é dia de desabafos maternos,
0: né? Isso ela? aí, eu tava ansiosa pra esse... É o segundo, né? É o segundo é o segundo. segundo quadro
1: do Desabafos Maternos.
0: E isso, é o segundo papo que a gente tem aqui de desabafos maternos. E que mãe que não precisa desabafar, né? E a gente teve o primeiro desabafo com a Dandara Piola. Quem perdeu aí, acessa a nossa live no nosso Instagram. Projeto Nasceu e Agora. E hoje a gente vai receber a...
1: Thay... Tainara Tcharnobá. Tainara Tcharnobá. Eu falei errado sobre o nome dela no, no, no vídeo da chamada, mas é porque é muito complicado,
0: gente.
1: Eu é não difícil, sou polonesa. É polonês, é né? Polonesa, é polonês. Eu é. não sei.
0: Mas.
1: E só pra lembrar, gente, a, a Thay vai estar conosco agora nesse primeiro bloco, nessa primeira uma hora. E na meia hora final, a partir das nove até as nove e meia, nós vamos ter a Nara da Comer Comer Baby pra falar com a gente sobre os produtos da Comer Comer, que é uma empresa bem legal e vai ter sorteio de brinde da Comer Comer para quem tiver na live. Então não percam, continuem com a gente no segundo bloco, tá? A Thay acho que vai continuar com a gente também no segundo bloco uhum. para falar um pouquinho da experiência dela com os produtos, vai ser bem legal. Uhum. Aladine, conduza Oi. aí o início da conversa uhum. com a Thay.
0: Vamos lá então. <risos> Thay, obrigada, seja bem-vinda. Ela tá aqui com o tintim aqui no bebê conforto fofinho. Logo, logo vai precisar de um TT, mas muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigada eu. É o maior prazer estar aqui com vocês. Hum. Então vamos lá, vamos começar. Você tem três, Sim. né? A Valen, a Zoe e o Tintim. Isso uh, Conta pra nós, assim é, Como que foram as, ah, como que foi a gravidez né? Foi planejada, não foi planejada Como que foi cada gravidez Elas foram diferentes Como que foi? Conta pra nós Então, primeiro eu quero aqui falar pra vocês Que eu tô ansiosa aqui <risos> Que eu tô me sentindo aqui nesse microfone <risos> Pode se sentir Adoro Então, gente, sobre as gestações da Valentini, eu descobri que eu estava grávida em 2013. E, ai, gente, eu, eu me emociono eu já, eu já lembro, eu já começo a me emocionar. <risos> ai, querida. Foi em 2013, eu tinha 16 anos. Nossa. Então, foi bem, eu fui bem nova. E graças a Deus, que o meu pilar foi a minha família. Tanto uhum. é, meus pais, claro, no início foi bem difícil, né? Porque eu estava saindo do terceiro ano e eu ia entrar, por exemplo, numa faculdade, né? E acabei engravidando da Valentini e eu tive o meu pilar, que foi minha família, tanto quanto meus pais e meus sogros. Que foi graças a eles que a gente tá aqui hoje, porque foi eles que nos auxiliaram. que imagina, meu marido e eu, opa, desculpa, meu marido e eu, a gente era éramos novos e eu não tinha trabalho, eu não sabia nem o que era trabalhar. Meu marido estava fazendo faculdade, então a gente, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz? E com o auxílio de todos, a gente conseguiu e estamos conseguindo até hoje, né? E vamos conseguir para sempre, ah, com certeza. E, <risos> e eu tive a Vale, então, em setembro de 2014 com 17 anos, é, foi uma gestação super, hiper tranquila. Foi, assim, uma gestação que eu não tive problemas gestacionais nenhum. Foi bem tranquilo. E, meu Deus, ela é minha vida hoje. A Valentine é... Sabe aquela, aquela menina que é maravilhosa em tudo? Ela. É. Então, assim, a minha primeira gestação foi incrível. A segunda... É aquela coisa, né? Tipo, a primeira foi maravilhosa, a segunda já vem pra te dizer assim, Tainara, dois tá bom, entendeu? <risos> e. e foi a planejada, a também segunda? não veio. 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 Aí, assim, a gente queria, assim, não vou mentir que a gente pensou, sim, em ter, mas não foi aquela coisa assim, vamos ter agora, assim, vai engravidar agora, sabe? Vamos não. tentar, né? Aí, a Zoe chegou na nossa vida. E, assim, foi uma gestação bem complicada. Onde que eu internei várias vezes, descolamento. Foi uma gestação, assim, bem conturbada E eu trabalhava também. Então, assim, eu quase não conseguia trabalhar. E o meu pensamento no trabalho, o pensamento na gestação... E... Foi um misto de emoções, assim, então eu tive, eu fiquei internada, ela nasceu prematura, ela nasceu de 34 semanas, ela ficou internada na UTI, depois foi pra CTI, e depois só de 12 dias que eu peguei ela no colo. Então, que eu pude amamentar ela, então foi momentos bem complicados, assim, vamos dizer assim, uhum. que eu realmente não sabia se eu ia conseguir sobreviver aqueles dias. Uhum. E você tinha já a Vale, né? Já tinha a Vale. Então, assim, é... Eu, olhando hoje, assim, pra trás, eu acho que eu fiquei forte por conta da Valentina, sabe? Porque eu, eu precisava ficar forte, né? Porque eu tinha minha filha na UTI, mas eu tinha a outra em casa, né? Então, é... Eu ia pro hospital, eu ia chorando pro hospital. Eu chegava lá, gente, a primeira vez que eu fui ver a minha filha na UTI, eu fui com a minha mãe. Eu penso, eu fiz cesárea, né? Foi parte cesárea. Uhum. Mas, eu... Se eu vou te dizer assim, gente, eu não lembro de nada. Eu não, assim, não... não tive dor nenhuma, porque eu levantei da cama, depois eu fui caminhando, tipo, eu não tinha acho que nem 24 horas de cesárea, eu fui caminhando do meu quarto até na UTI, assim, tipo a gente nem lembra disso, tipo cesárea, que que é isso, tipo, da hora, sabe e eu lembro que eu cheguei na porta da UTI e minha mãe foi comigo, né e eu no que eu entrei, tu pode ficar meia hora só lá, e no que eu entrei, eu não consegui ficar 5 minutos lá dentro, eu entrei lá eu parece que eu ia desmaiar Sabe, eu tive a sessão que eu ia desmaiar em cima da incubadora, não, assim, foi uma sessão bem ruim. E, e daí ela, na hora que eu vi, fui desmaiada e uma enfermeira me pegou e a gente foi pra fora. Então, tipo assim, eu nem vi ela. E depois, só no outro dia que eu consegui ver ela, isso deu quase 48 horas que eu, depois que eu consegui ver ela, né? E daí foram uns dias bem difíceis, assim, entre para pra casa, a gente chorando, quando chegou em casa, que não tinha ela. Ai, foi... foi bem difícil. Mas a gente passou. E ela tá ali firme e forte. E olha, essa menina, hein? Firme e forte. Firme e forte, vamos dizer. Porque, gente, a Zoe não para. A Zoe não para. Ela, ela... Gente, ela faz tudo. Tudo e muito mais que vocês imaginam. Hoje, inclusive, eu coloquei ela no banho de sair, porque ela tinha pegado pegar no pacote de farinha... <risos> E o, o pai chegou em casa dela, mas você tava tá fazendo o que, telhado? Né? Eu falei assim, gente, eu tava me mudando em assim, segundos. Ela foi lá, ela abriu o pacote de farinha, pegou um pouquinho, mas ela já fez aquele pouquinho, ela já fez um negócio,
1: entendeu? Um negócio.
0: <risos> Aí depois veio a gestação do Tintin, né, que é o Martin, é... que foi, também não foi aquele planejado, né, mas ele veio com muito amor, com muito carinho e um menino, né, Dei de duas meninas, veio o nosso menino. Que eu imaginava que seria menina. Tinha, assim, 100% de certeza. <risos> Se alguém me perguntava, é menina, eu tenho certeza. Mas não, era menino mesmo. Aí e... vem Deus pra te mostrar, ó. pai ah. tá, quem manda aqui sou, sou eu. eu. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho
1: certeza de nada. Né?
0: <risos> Aí ele... Quando a gente descobriu o cara, ele, meu Deus, é um bicho de emoções. Não por ser menino, mas assim, é uma coisa diferente, né? Tipo, nossa, uhum. a gestação, a terceira gestação, né? Que já é, nossa senhora, a terceira gestação, vamos lá, vamos lá. Mas daí vem um menino, que pra mim é tudo novo. Como assim, menino? Eu sou mãe de menina? Eu não sou acostumada a ser mãe de menino, né? E daí, na gestação inteira, eu pensava, meu Deus, eu não sei escolher roupa de menino? Eu não sei como faço Eu não sei. <risos> Até hoje, se assim, você me perguntar, também não sei, assim sabe? Eu visto Aprendendo. ele ainda. Por exemplo, assim, eu não sei vestir ele ainda. Tipo, eu olho, eu olho às vezes as, menin as mães, né, vestindo os meninos, tipo, de bonitinho, camisa, assim, bebezinho, macacãozinho diferente. E eu fico pensando, meu Deus, eu não sei escolher isso. O meu é neutro, entendeu? É neutro, um azulzinho, talvez. É isso. Pode ser que mais pra frente aquilo evolui, né? E daí a gestação do Tintin também foi bem difícil. É, entre é, descolamentos, sangramentos, a gente praticamente é, sangrou a gestação inteira. E a gente teve descolamento a gestação inteira. Então, foi bem difícil pra mim também. Mas a gente passou por essa e ele também nasceu prematuro, nasceu de 35 semanas, é, com um susto em um dia. Mas hoje ele tá aqui, ó.
2: Ele me exatamente também.
0: Tá aqui e ele veio para nos ensinar muita coisa principalmente ainda mais o que que é o amor né que ele o nosso amor ele não ele não se dividiu ele aumentou o quanto ele pode aumentar né e ah eu amo tanto os meus neném que olha <risos> queridos a gente já se emociona né <risos>
1: Kai, tá, e o puerpério? Como foi para você da, das três gestações? Você sentiu alguma semelhança entre elas? Ou foi muito diferente? Algo que te uh, é, que tu sentiu que te incomodou mais durante o puerpério, Na primeira, na segunda, na terceira? Ou, ou ainda está no é, puerpério? Ainda está,
0: né? <risos> então, a, na gestação, assim, a, o puerpério que eu mais. que mais foi assim. Como que eu posso usar a palavra, não difícil, mas conturbado pra mim, sabe? O que eu realmente, eu sofri mesmo, sabe? Onde que eu, que eu, eu não sabia, eu acordava assim e eu, eu não sabia se eu tava existindo, que que eu, sabe? Eu não sei explicar direito, mas a gente tá vivendo aquele momento, meu Deus, né? Parece que nunca vai passar, que foi o das oito. Que foi quando eu tava na UTI, porque eu literalmente tinha que melhorar, porque eu, por conta do parto. Mas eu, eu não sabia se eu tava acordada, se, se eu tirava uma massa, se eu tirava o leitinho para ela. Eu não, assim, foi bem difícil. E assim, eu vou dizer hoje. Mas sabe quando tu parece assim, a gente vai falar a palavra, né? Tipo depressão. Uhum. Mas parece que eu já tava entrando ou se não eu já tava dentro, sabe? Foi bem difícil passar por isso. A da eu não lembro. Eu não lembro. Eu, eu não consigo lembrar. Não sei, não sei. Não, se a pessoa me pede como foi, não sei, gente. Não sei. Por isso que eu fico... Aí o meu marido fala que foi de boa, mas assim não sei gente, não sei e da do Eloel, do Eloel olha, do Martim três <risos> tá olha bom não, né o filho
1: dela, o marido
0: já tá trocando todos os nomes é que assim, né é muita gente naquela casa tudo certo uhum. A, do Tintin, ele não foi difícil, mas também não foi fácil por conta das outras, né, das outras crianças, onde que eu tive que me eu realmente tive que me dividir, né Tipo assim, atenção pra aquela, atenção pra aquela lá, e ao mesmo tempo pra ele... Então, As meninas estão com que idade? A Valentina tem oito, vai fazer nove agora em setembro A Zoe vai fazer dois anos agora dia
1: 28 de junho E a Zoe é pequena ainda, ela não entende não. Essa, essa questão do, do Tintin demandar mais atenção do que ela Ela, ela acredito eu que muitas das travessuras que ela está hum. fazendo é para mostrar para você que também. ela está aqui, né? Uhum. Mamãe, eu uhum. também estou aqui, eu também preciso que você Exatamente. fique comigo é. né? Ela
0: é ainda é um bebê, né? É, Até dois anos é considerada e daí ela. E eu vejo isso muito nela. Quando na, ele, ele. Ela é muito dengosa, assim, ela beija ele, abraça ele. E assim, toda hora ela acorda, ela vai direto em quem? Nele. <risos> Sim, <ela> acorda, <risos> eu não tinha. sabe que ela vai nele. Só que eu sinto, sabe, a necessidade, às vezes ela me puxa e ela não me puxa mais, assim, mãe vem. Ela já vai me puxando forte, sabe? Então ela, eu sei que ela, ela necessita mais de atenção. Então aquilo a gente tenta. A gente tenta se dividir pra todo mundo, sabe? E às vezes. Saúde. Eu, eu saúde!
1: <risos> ele tá espirrando aqui embaixo.
0: <risos> e em razão ao porpério dele. É, hoje tu me pedir, tá, já passou? Eu literalmente a, acredito que ainda não. Porque agora que eu tô também lembrando que eu existo. Uhum. Porque pra mim é, é ele, sabe? E eu, por exemplo, às vezes eu não tenho vontade de sair de casa. Eu choro muito, mas assim, tipo, muito mesmo. É, às vezes eu vou no banho pra chorar, sabe? Mas às vezes eu me pedir nossa, sabe? Mas por que, que tu tá chorando? Nossa, tu tem três filhos saudáveis, você não sei o quê. Gente, é aquelas emoções que parece que tu não consegue dar conta de tudo, sabe? E a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não consegue. E a gente, numa hora, o choro, ele... Desce, Ele vem, né? né? Uhum. Então, a... às vezes eu fico sozinha no meu canto. Por exemplo, assim, eu não tenho um, um vontade, por exemplo, de sair e, e, e ficar fora. Assim. Eu não consigo, às vezes, sair de casa, sabe? Eu prefiro, assim, ah, não, eu vou ficar em casa, melhor, não sei o que Até ontem uma amiga minha veio lá em casa e eu falei isso pra ela, né? Ela falou assim: tá, e não. Você tem que sair de casa, leva eles na pracinha. Gente, eu, uhum. eu não consigo nem levar a Zoe na pracinha. Tipo, brincar? Eu não consigo e eu acho o máximo levar ela porque ela brinca, se diverte mas eu não, ainda não consigo sair uhum, é porque você não quer é que é difícil
1: uhum, né? eu tenho uma e assim Entendo. É um desafio, né? é um desafio sair de casa. Eu não lembro se eu comentei com você, Ala, esses dias. Eu acho que até que eu comentei. Eu falei, cara, eu fico admirada com a Thay, porque eu, eu sigo ela no Instagram e aí eu vejo assim, ela com três crianças uhum. pequenas. A Zoe parece ser bem desafiadora. Uhum, né? O Tintinha é pequenininho e ela ainda grava conteúdo pro Instagram uhum. com frequência, tem todo o trabalho de gravar, editar uhum. e tudo que não é moleza, porque a gente é tá amador. E super se produz, né? É. Tá sempre
0: bonitona.
1: É, tá sempre bem <risos> arrumada, sabe? Faz os público dela Opa. que ela precisa fazer cuida da casa, do marido, da, dos filhos, faz tanta coisa. Eu, e eu com uma criança, às vezes, não consigo nem tomar banho. É. Né? Uhum. E, tipo, é legal ela falar que, tipo, ela também não dá conta de tudo, uhum. que ela também precisa uh, ir no banho chorar, às vezes, porque realmente é desafiador. É, é... É puxado pra todo mundo, né? Toda mãe passa por isso. Não é porque a gente, às vezes, está no Instagram mostrando um lado cômico, um lado positivo da, do nosso dia a dia, que não tem um lado de, de desespero, às vezes, né? Exatamente. E,
0: a, que nem você falou ali, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu amo trabalhar com o Instagram demais. E isso que me dá prazer, sabe? Então, eu tô lá todo dia, eu, te, eu sinto muito prazer em estar lá. Então, isso me faz bem sabe, parece que quando eu tô lá, eu, eu sou eu mesma, sabe, então isso me faz muito bem, e eu esqueço um pouco, sabe, às vezes do que eu tô vivendo, né, uhum. <risos> mas eu levo muito é, a verdade lá, sabe, ah, a Zoe fez isso, eu mostro, entendeu, claro que eu não vou mostrar, eu lá descabelada, <risos> meu Deus do céu, o <risos> que que eu faço agora, né, mas eu mostro muito é, a vida da Kazoo, às vezes eu ali, eu, eu mostrei muito a, a, na minha gestação, as fases, por exemplo, que eu não estava bem, eu via lá, eu mostrava, eu chorava para as pessoas e foi isso que deu a conexão, uhum. sabe, com a gente, porque é, a nossa vida ela não é perfeita, não, não é, é perfeita, você, né? né? Então a, a gente precisa mostrar isso para auxiliar também outras pessoas que estão passando por isso, porque a gestação ela é um misto ali de, de emoções sentimentos e muitas vezes a gente se para e pensa nossa, só tá acontecendo isso comigo se uhum. culpa às vezes, né? Nossa, eu tô me sentindo mal, mas gente, eu tô grávida, é né? meu filho e a gente se culpa
1: e não é assim. E aquela comparação também né? Porque às vezes até a, a outra pessoa também passa por momentos assim, mas não mostra Exatamente. e aí a gente vê só a parte legal uhum. do... do... Da gestação, do, do rolê né? da gestação uhum. e aí a gente fica se comparando e se culpando, poxa, por que, que eu tô sofrendo assim? por que que na minha gravidez tá assim se a outra tá super tá bem? bem? Uhum. Né? E é legal realmente mostrar essa realidade da nossa rotina né? Uhum. E que bom que você consegue ter essa fuga no Insta também, Sim. né? Nas produções de conteúdo. Uhum. Porque já que pra você ainda não tá fácil sair de casa, uhum. eu acho que a forma de você sair da sua casa é, mental é ali, né?
0: Uhum. Por isso que, eu, que eu, sempre, eu sempre falo pra Inclusive, hoje eu falei ali no stories, é, eu falei assim, Gente, seja você mesma... É, quando você vai estar tá ali no Instagram produzindo é, conteúdo, eu por exemplo falo da, da maternidade, né? Porque parece que eu realmente saio da minha casa naqueles segundos né? Tu tá naqueles segundos tu uhum. vai lá, produz o negócio enquanto eles estão dormindo e me faz bem uhum. sabe? É a tua terapia Exatamente,
1: <risos> amo demais é uhum. muito bom Deixa só eu interromper um pouquinho, a gente tem uma pergunta na, na live eu não sei se é no nosso ou se é no da Tai no da Tai Da Thaís Oliveira 6940. Thais, a live é sobre desabafos maternos. A gente tem um podcast chamado Projeto Nasceu e Agora. E a Thaia, é nossa convidada aqui hoje, para falar um pouquinho da, dos desafios e das alegrias da maternidade na vida dela, né? Que ela é mãe da, da Valentina, da Zoe, do Martins Acho que você segue ela, então deve conhecer a, a rotina dela. E ela tá participando hoje do nosso programa para contar um pouquinho para as nossas seguidoras, os nossos ouvintes aqui na Rádio 104 também, sobre essa rotina dela sobre das vivências dela na maternidade.
0: Uhum. Então, continuando depois do puerpério, assim, a amamentação, como que foi? Com a, a Vale, com a Zoe e agora hum. com o Tintinha. Tintin. <risos> então, a Vale é, foi bem difícil a amamentação com ela. Eu aumentei bem pouco tempo. É, eu não sei porquê. Eu não consigo lembrar muita coisa. Uhum. Eu acredito eu, por ter ali na, na hora da... Quando eu descobri que tava grávida, que foi um baque ali, eu acredito uhum. eu que algumas coisas aqui da minha, da minha memória foram embora. E você é. era muito novinha também, é, né? Então... Uhum. E eu não entendia nada sobre como era ser mãe. Eu não sabia. Tipo, literalmente nada. Claro, mãe de primeira viagem, mas... Gente, eu... eu meu Deus, eu não sabia nada, comprar, assim, graças que eu tive ajuda financeira, principalmente também, dos meus sogros e da minha mãe, do meu pai, uhum. porque foram eles que foram lá e compraram as roupinhas, compraram o enxoval. Eu lembro até hoje, gente, eu e minha mãe, de ônibus, né, porque minha mãe morava no interior e meu pai... E a gente indo pra Erechim Que eu morava em Gaurama Na verdade eu morava em Concórdia já Mas eu fui lá na casa da minha mãe em Gaurama e a gente foi de ônibus pra Erechim Isso era de manhã Pra comprar o protetor de berço Dela, da Valentine. E a gente foi numa loja Compramos Felizes da Vida. Gente, que emoção que é comprar aquele, aquele protetor. <risos> Depois a gente voltou pra casa, que era de, de meio-dia. Assim. Isso, isso eu lembro e não consigo esquecer. Porque foi um momento muito gostoso, sabe? Eu e minha mãe, que a gente foi lá. Então, assim, a gente viveu um momento muito bom, sabe? Foi um baque, mas é, a gente sabia que a Valentina ia vir pra ensinar muita coisa pra gente. Uhum. Uma pergunta que não tá no script agora: é, tu pensou em tirar. A Valentini? É. Não. Nunca pensei. Nunca pensei. Por quê? Na verdade, pela idade, né? É, ser nova, por né? Ser Às vezes nova. a gente,
1: inconsequente, não uhum, pensa muito uhum. é, na tem? criança, pensa uhum. mais na gente, no egoísmo, né?
0: Sim. Na verdade, ali no início, é, meu pai, eu, eu sou o xodó do meu pai, né? Meu pai, meu Deus, eu parece que eu sou a criança dele ainda, né? <risos> no início ali, o meu pai, ele deu um baque, sabe? Tipo, na minha filha grávida com 16 anos, uhum. sabe mas foi aquele baque de momento e depois passou e cara, ele dá a vida pela minha filha hoje uhum. meu, meu pai, cara nossa assim, ó, ele, ele liga, ele pede eu, eu quem eu sou, Tainara? meu Deus, pro meu pai não sou ninguém, né, né? minhas <risos> filhas, <risos> em primeiro lugar, né e, e daí foi a gestação dela e foram momentos bons, assim, que eu vivi. Porém, eu esqueci. Em relação à amamentação, também eu esqueci, sabe? Uhum. Muita coisa. Uhum. E dela eu lembro, assim, vagamente. Só que eu amamentei dois, assim, um mês e meio, dois meses. Mas eu não sei, sabe? Como que foi, assim, literalmente. Uhum. Da Zoe, é, eu amamentei ela... É, primeiros dias, eu ia no hospital, tirava o meu leitinho, eu já entendia mais sobre a alimentação. Uhum. Eu já sabia mais coisas sobre a alimentação, né? Que foi, claro, foi há dois anos e pouco atrás, eu estava grávida dela, uhum. né? Que é muito recente, que Inclusive, mais informação. né? Exatamente. <risos> e... E daí eu, eu entendia mais, ia lá no hospital, e no hospital mesmo, sabe? As enfermeiras me passavam mais informações sobre isso, né? Ia lá, tirava o leitinho dela, e aquilo, é, quanto mais você tira, mais leite você vai uhum. ter, né? E daí eu ia lá, tirava o leitinho dela, pra dar pra ela pra UTI, e foi, foi que ela saiu da, da UTI, e ela já sugando super bem. Ai, Ai que, que bom. bom. Uhum. E foi pro quarto, sugando bem, foi, foi, e assim, gente, eu descobri que eu tava grávida, eu mamãe tava ela ainda. Foi assim, bem tranquila a amamentação com ela. Sabe, claro que a gente é, ai, pega correta, essas coisas. Eu, eu sofri um pouquinho ali, mas foi bem tranquila. Eu tinha na minha cabeça assim, tá? você vai amamentar. E vai ser vai ser tranquilo, vai ser bom pra você, vai ser pra ela. E eu queria muito amamentar. Eu queria muito, sabe? Eu, assim, tá, e você vai amamentar. Não tem outra opção,
1: sabe? Peraí que eu vou botar agora ele no meu peito pra mamar. É, o, o, o Tintin tá precisando de uma atenção. Aqui é um podcast de maternidade. Então, se você não quer ver isso, troca de canal. <risos> não é verdade? Calma, calma. Prioridades, oh, 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 mamãe. Pronto, tá chegando
0: Tá chegando Adorei esse moletom Preciso de um amiga. assim é <risos> Pensou bem? também?
1: Já quero o link é.
0: Não é ótimo porque tu abre aqui do lado E amamenta ele, ó Tem Maravilha. cupom da Thay é. <risos> Tem cupom de
1: desconto ah, <risos> Depois a gente vai deixar aí, então, pra vocês tá? <risos> é O cupom ótimo. da
0: Thay então, em relação à amamentação, então, a da Zoe foi tranquila. Quando eu descobri que estava tava grávida dele, como eu continuei amamentando, né? Mas a, a gestação, como a gestação dele era de risco, eu não podia continuar amamentando. Eu tive que parar. Senão, eu ia continuar amamentando. E era de risco, então eu tive que parar. Gente, o desmame foi muito sofrido.
1: Eu ia te perguntar isso agora. Gente eu sofro, assim, não que eu
0: sofro assim, gente, mas foi difícil e eu tenho, até hoje, assim, a gente não venceu ele, até hoje ela fica com a mão no meu peito querendo, tipo, ele mama e ela fica de olho, né, então toda vez que ele vai mamar ela quer o mamar dela, toda vez e assim, às vezes não tá na hora do mamar, ou tipo, ela acabou de mamar eu vou dar uma mamar pra ele, ela quer uma mamar também de novo e assim eu libero agora, sabe, porque eu, eu entendo ela também mas ela vem do meu lado e bota a mão e não quer saber. Eu tento botar o bichinho dela, ela colocar a mão dentro do bichinho. Já tentei ela botar a mão dentro do travesseiro. Eu tentei, assim, muita coisa. Ela não quer. Eu entendo que é no tempo dela e eu vou conversando com ela cada uhum. vez. ó, Vamos tentar tirar a mãozinha, vou colocar a mão em outro lugar, no bichinho e tal. Eu acho que devagarzinho a gente vai conversando até que um dia ela vai fazer isso. Uhum. Mas, por enquanto, eu entendo que ela ela precisa disso também, uhum, né? Uhum. E, assim, é, tinha noites que o meu marido ficava com ela. eu Se eu pegar... Eu lembro que era dois meses e pouco que eu descobri o descolamento. Na verdade, eu descobri antes, né? Eu descobri com cinco semanas que eu tinha um descolamento com mais de 60%. Nossa! Então, o risco... Uh -huh, o risco de não ter dado um aborto é gigantesco, né? E daí eu tive que ficar em repouso e tudo mais... Então, a gente começou ali, bem, assim, ela parou de mamar, eu acho que era uns dois meses e meio, três meses, mais ou menos, assim. E daí ela ainda queria, né? se ela não mamava a gente, ela não pegava mamadeira de jeito nenhum. Mamadeira? Ela não podia ver? Ela chorava? Desesperada? Até que daí meu marido fazia o quê? Ele saía do quarto, dormia, sabe? Em um cômodo, ele ia no outro. Aí, quando ele... ele teve um dia que ele ficou até 5 e meia da manhã ele, ele tinha que trabalhar 6 da manhã ele ficou até 5 e meia com ela para fazer ela dormir oh. enfim, ele assistiu séries, filmes, um monte assim, ali viria assim, tanta coisa que ele assistiu com ela porque ela não queria dormir, ela queria só queria dormir no peito nossa então assim, foi bem difícil a gente não sabia o que fazer, literalmente a gente não sabia, a gente tentou várias coisas e nada deu certo e a gente pensou, uma hora vai dar
1: até que ela saiu, sabe? Mas foi, foi é complicado. Porque eu acho que o desmame já é uma fase difícil uhum. pra mãe e pro uhum. bebê, né? Pra Ainda criança, mais sabe? com a gestação, né? E, e no né? teu caso, que você teve que parar, assim, realmente, uhum. bruscamente, né? Exatamente. De uma hora pra outra, eu acho que ela deve ter se sentido muito estranha, você Exatamente. também, né? Eu
0: acho que se eu não tivesse grávida e começasse, por exemplo, o desmame... Eu ia amamentar ela, eu, não, eu assim... Eu, Perder de vista que eu queria amamentar ela. Uhum. Ia, nem... Mas, por exemplo, assim, ah, um dia eu vou desma... desmamar ela, né? É... Eu acho que ela ia, talvez, ia ser melhor se eu não estivesse grávida, sabe? Sim. Porque daí Sim. eu ia aos pouquinhos, uhum. sabe? Explicando. Daqui a pouco até ela já não ia querer. A gente não sabe o que, que ia acontecer, né? Mas como foi algo bem, assim, tipo, já. Um dia pra noite, né? né? Por isso de saúde. saúde.
1: Então, ah, foi um é.
0: baque, assim. E eu lembro, gente, eu tenho foto da última vez que eu dei mamar pra ela. Meu Deus, eu tava deitada assim, eu tenho foto até hoje. Aí eu, inclusive, essa semana, semana não, sexta-feira eu olhei. Eu tava deitada assim e eu chorava. Gente, eu chorava, eu chorava assim. Porque daí eu pensava assim, é a minha última vez com você. Uhum. Tipo, amamentando você. Então, foi... Tem que dar um ponto final. Uhum. Ah, é. Ela. E é agora, a minha gestação com... A gestação, a amamentação com o Tintin foi bem tranquila. Claro que eu, por exemplo, é, primeiros dias eu não sabia direito a pega, graças a Deus que eu tive o auxílio da Larissa. Meu Deus, a Larissa é um anjo na minha vida. Uhum. Uhum. E então, de assim, <risos> muitas pessoas, uhum. né? A Lari é maravilhosa. <risos> ela me auxiliou muito, ela foi lá em casa, então assim, ela me mostrou a, a conchinha, ela fazia a conchinha. Da, Então assim A rosquinha rosquinha, isso aí, rosquinha, conchinha aquela concha que bota aqui, né? É, não. É, a, rosquinha, a rosquinha, ela me ensinou porque assim, sabe na hora quando é, você, mesmo sendo mãe de três eu não sabia sabe, eu, eu sabia só que na hora a gente não se toca uhum, não, não lembra, não lembra. Uhum. e daí ela me ensinou essas coisas e me ensinou pega correta porque um peito eu tenho é, bico invertido, o outro era mais fácil então ela me ensinou tudo, sabe? Assim, com uma calma, a gente ficou conversando três horas. E ela me ensinou muita coisa. E eu pensei assim, nossa. Gente, eu aumentei a amamentação dele. Hein? Tá sendo maravilhosa. Maravilhosa. Ela sempre fala pra mim, tai tai Você tem que entender assim, ó. Que o teu peito, ele não é depósito. Ele é fábrica. Então, quanto mais leite você vai dar pra ele, mais leite você vai ter. Não é que o teu peito vai ficar que ele tá, ele tá grande, que ele tem um monte de leite. Não, ele vai fazendo leite enquanto uhum. ele vai mamando, né? Então fica tranquila que se eu teu peito, porque quando a gente, quando a gente nasce, nossa, nosso nosso peixe enche, uhum. né? Depois ele dá aquela diminuída. Né? dura, né? né? E a gente Adecida. acha, e a gente acha, nossa, agora a gente não tem mais leite. É. é? Eu vi é um dos grandes, grandes... É, Sim, é um dos é grandes mitos da amamentação. Que, é. nossa, agora você não tem mais leite porque o teu peito diminuiu. Nada a ver. Nada hum. a ver.
1: E ela até não. Na última escalada da TV, que ela falou sobre isso, né? Que você amamenta o peito daquela murchadinha e você acha que o peito esvaziou. O peito não esvazia, né? Uhum. Ele continua ali.
0: Exatamente, então a amamentação com ele Tá sendo bem tranquila, assim, claro Por exemplo, assim, às vezes que eu vou amamentar Ele não são tranquilas, né Porque eu tenho, assim, atenção de todo mundo Mas a amamentação com ele Tá sendo bem boa tá ah, que bacana que é, Tem uma consultora de amamentação né Aqui em Concorde para quem é Concorde, tem a Larissa Sampaio E a Rafaela Grosser pesquisem aí o Instagram dela, que agora eu não sei certinho, mas Ela tem... É
1: Sampaio, ponto Amamentação, acho que ah, é, e sei. é da, é da, da Rafa, é enfermeira Rafaela, é enfermeira Rafaela, alguma coisa assim. Mas procurem hum. aqui no Insta também, no nosso Insta também Isso. tem. Isso, é... a gente segue elas. Isso, a gente hum. segue elas e tem live com a Larissa também, quem hum. quiser dar uma hum. buscada aí tem as, as lives salvas. Isso, é
0: importante porque, como a Thay falou no terceiro, não sabia o que era uma rosquinha de seio, né? Exatamente. A gente aprende muita coisa, com certeza.
1: Vamos pular então para um Complete a Frase. Ninguém me avisou.
0: Ninguém me avisou que quando eu seria a mãe ali, né, de primeira viagem até a mãe agora, é, quando nascesse a mãe da Valentina, da Zoe e do Martinho, nascesse a mãe que se culpa. A mãe que se culpa por tudo. Eu não sabia, gente, não sabia. É, quando a Valentina nasceu, eu, até hoje, né, é, eu me sinto culpada, às vezes, de não fazer determinada coisa, né, porque, claro, a gente não, não consegue fazer tudo, né, como a gente já falou antes, mas eu me culpo a não conseguir dar atenção direito. Ai, olha, não consegui ficar no banho muito tempo, sabe, com eles. Ai, eu não consegui preparar, talvez, uma aquela comidinha gostosa que eu tanto queria. Gente, a gente é assim. E, uhum. sabe, a gente quer fazer o mundo por eles, mas a gente dá o nosso melhor. Sabe, isso que eu coloco na minha cabeça. Tai, você tá fazendo o seu melhor. Porque todo dia, para mim, vem a culpa na minha cabeça. Todo dia. A Zoe, por exemplo, ela não vai na escola, né? A Zoe fica comigo. A Valentina e ela vai. Aí eu fico pensando assim, nossa, agora eu tô com a Valentina e com o Tintinha, a Valentina tá na escola. Aí eu fico pensando, nossa, aqui a gente tá fazendo, mas a Valentina não tá. Gente, olha o que que vem na nossa cabeça. Pensa. Aí eu pensei, não, Dainara, pelo amor de Deus, você tá fazendo tudo que você consegue, a Valentina tá estudando, você tá aqui com os teus pequenos, quando a Valentina chegar, vocês ficam todo mundo junto. Entendeu? Então a gente A gente comentou de, no... Acho que foi semana passada, né? Foi. Que... Teve um dia que eu pedi pro o meu marido, o Renan. Tu tem culpa, assim, de alguma coisa que tu não faz pela Ana Cecília? Ele, uma culpa por quê? Eu queria chacoalhar ele. Aí, eu pedi pro senhor Ricardo. Ricardo, assim, por um acaso, você sente culpa de alguma coisa, assim, que tu não consegue estar com a Esther? Ou alguma coisa que tu deixou de fazer? Não, por quê? Por que eu senti a culpa? Eu é. falei, não é possível. E, assim, a gente sente culpa Como que pode? por... Tudo, bom, até bom. talvez assim, ai, tomei hoje um banho bem demorado, eu não tô lá com, com, com a Ana. Bom, gente, como uhum. pode, né? É uma ah, coisa não. muito de, de mulher mesmo, uhum. assim, e realmente a culpa, ela é, assim, a gente poderia abrir um, uma lista, assim, de culpas. Uhum, exatamente. Ai, gente, bem-vinda. É, obrigada. É, né? <risos> e tranquila. Inclusive, eu vi uma, uma frase, eu não lembro direito como que era a frase, mas era assim, tipo, a mãe se culpa de estar exausta. Dela vai descansar, mas ela se culpa também por estar descansando. Uhum, é bem isso. Pois é louco, né? É muito
1: doido. Que coisa. Você sabe que ontem eu tava com crise de ansiedade o Ricardo, gentilmente, levou a nossa filha até o andar de cima na casa da minha sogra pra ela cuidar dela um pouquinho e veio preparar o jantar pra mim, porque uhum. eu tomei banho e eu não tava legal. E aí eu tava comendo e eu sabia que eu precisava daquele tempo, porque eu precisava... Uhum. Me centrar de novo para poder dar o meu melhor para teste. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava... Meu Deus, ela tá lá em cima com a minha sogra. Ela tem que tomar banho. Ela deve estar tá com fome. Ela, não eu não devia ter deixado ele levar ela lá em cima. <risos> e eu fiquei me controlando. Eu falei, acho que umas três vezes para ele. Aquela menina tem que tomar banho. <risos> ela vai dormir. Vai lá pegar ela que ela vai dormir. Tá muito frio. Uhum. Que coisa mais louca, né? Mãe, né? Mãe é assim
0: mesmo.
1: É. É muito é louco. É muito louco.
0: Falei que não ia fazer e fiz... Bico. <risos> Cara, com ele, eu falei. Porque a Zoe não chupou, né? Uhum. A Valentina chupou, mas a Zoe não chupou. É, e agora, eu me culpei demais por ter dado. Sabe assim, eu não queria, eu não queria, eu não queria, mas eu precisei. Porque senão eu não ia conseguir. Aí, sabe, é, eu culpava, dele eu olhava pro bico e falava, cara, eu não acredito que você existe. <risos> sabe, eu ficava com raiva dele. Aí, ao mesmo tempo, eu falava, não, obrigada por você existir. <risos> é, porque, assim, sabe aquele momento que, às vezes, ele tá chorando, ele engorda super bem. Porque, às vezes, tem aquela confusão de bico. Sim. E existe muita confusão de bico. Isso é o que eu escolhi pro meu filho, né? Cada uhum. mãe é cada mãe. Uhum. Mas, eu precisava sabe? E eu também não sabia se ele ia chupar ou não comprei lá e foi que ele pegou é, às vezes ele tá choramingando acabou de mamar, tá chorando choramingando, tem que dormir mas eu tenho que eu preciso atender as oi sabe? Eu preciso uhum. dar uma comidinha pra ela, eu preciso colocar lá, tipo fazer as coisinhas nela, eu preciso aí nesse tempo que ele tá com o bico eu consigo fazer isso então assim, me culpei muito mas ele me ajuda demais Sabe? E eu assim, paguei com a minha língua, mas eu mordi e ela assim muito, <risos> entendeu?
1: Mas é um mal necessário, né? Uhum, Porque desse sim. jeito você não se culpa por não dar atenção, Exatamente. Para
0: os dois, né? Exatamente. Não é uma coisa mas se culpa que escolher, deu é... o bico, né? Uhum, é aquela coisa. Qual é a culpa menor para carregar, é, né? né? Qual que é Exatamente. o que equilibrar as culpas? Exatamente. E assim, ele mama muito bem, ele tá engordando muito bem. Então é, eu pensei assim, ah, tá dando tudo certo. Claro que eu não indico né, um bico, né, cada mãe é cada mãe, mas assim, no início eu não dei, porque é no início que eu tinha muito medo da confusão uhum. de bico, lá no início, uhum. que as primeiras semanas, né, tu tá ali, porque o bebê não sabe, ah, isso aqui é o peito, aquilo lá é o peito, ele não sabe, é novo tudo pra ele, né, então eu não dei, eu comecei a dar pra ele, tipo, depois de um mês e pouquinho, uhum. que eu comecei a pensar que eu precisava, assim, sabe, uhum. foi... Mas tu não Bom, dá o bico, assim, tipo, ai, o tempo inteiro, não. né? Tu dá em momentos específicos, uhum, é isso que... É, é esse cuidado que tem que uhum. ter, né? Uhum.
1: Porque, às vezes, a mãe usa... No teu caso, você usa o bico como uma ferramenta estratégica pra você conseguir Sim. fazer outras coisas.
2: Uhum.
1: O, acho que o problema está quando a, a mãe escolhe deixar o bico o tempo inteiro pra criança, né? Uhum. E aí, ela acaba se apegando ali na chupeta e, não, é e fazendo assim. essa confusão, né, que pode exatamente. acontecer.
0: Inclusive, é, eu li muito, né, antes de dar. Mas, assim, por exemplo, se você troca o teu horário da mamada pelo bico, uhum. isso faz com que seu leite faça o quê? Diminua. Uhum. Então, assim, claro que daqui a pouco você vai ter pouco leite, porque o teu bebê não tá sugando o suficiente pra ter mais, entendeu? Então, é... Eu dou, assim, pontos estratégicos. Quando eu preciso, não dou. Toda hora. Claro que às vezes ele chora, eu vou pegar ele no colo, não dou o bico. Então, assim, tem momentos que eu preciso, eu dou. Tem momentos que não, eu... Guardo lá e me deixo lá. Uhum. Perfeito.
1: Tá, e quais foram os maiores desafios até o momento com os seus filhos? Os maiores desafios foi... O que mais foi... pegou assim que tu chegou e falou, ai, ah, isso...
0: Isso foi difícil. É. É, e agora? É. <risos> foi a, realmente a atenção para todo mundo, sabe? Que teve a hora quando eu voltei pro hospital, quando eu tive o Tintim, porque eu estava acostumada já a ser mãe de duas meninas, né? Eu já estava acostumada e tava de boa já, né? E quando eu voltei do hospital, que eu olhei assim e eu precisava dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo... Eu pensei, meu Deus, o que que eu faço? Porque todo mundo queria a minha atenção. Os três, eles chorando, querendo mamar, a outra querendo vir no meu colo, a outra também querendo saber de tudo. E eu pensei assim, nossa, como que eu faço para me dividir? Sabe? eu Aquela hora eu queria ter me dividido, mas não consegui. Aí eu fui lá, sentei todo mundo, falei, vamos conversar mais devagar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é o, a dar atenção, sabe? É a minha maior dificuldade, sabe? É, às vezes eu dar atenção pra todo mundo é, gente, é, é três, né? É. Não é fácil.
1: Não adianta, né? Tem, tem momentos que eles querem uhum. só a mamãe, né? Exatamente. É o cheirinho da mamãe, não dá a... pro seu pai avó, ninguém.
0: Exatamente, pra dormir por exemplo, eu faço a Zoe dormir aqui e o tinha aqui os dois juntos então, os dois estão ali junto porque a dois tem que dormir do meu lado, com a mão em mim, e o Tintin tem que dormir aqui comigo mamando, porque é a hora dele filmar. Então, a gente fica todo mundo aqui, todo mundo dorme, eles dormem, depois eu boto um ali, um ali, depois eu vou dormir. <risos> Tenta dormir, né? Tá? Exatamente. E tu faz cama compartilhada... Com a dois, sim. É, com as a, Ele, o Tintin, nunca dormiu na minha cama. Nunca dormi na minha cama. E vou dizer pra vocês que é ótimo. Tá muito bom, tipo, mas, claro, ele tem o Moisés, tá? O Moisés dele ali. É, ele se sente seguro, ele tá ali, ele dorme no ninho dele, mas casou e ela dormiu desde que nasceu comigo uhum. e continua comigo. E assim, gente, eu penso em tirar ela, penso, mas assim, não é a minha necessidade, sabe? Uhum. Devagarzinho, eu acho que, tipo, é um dia devagarzinho, né? Vamos lá uhum. hoje, vamos tentar, amanhã a gente tenta de novo e vamos indo, né? Não é forçando que a gente vai conseguir, né? Mas daqui a pouquinho ela já tem dois anos, então eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai começar a tirar ela, né? Uhum. Ela no começa a entender, dela, né? Ela vai
1: entendendo melhor, exatamente. até pra ser uma, uma transição mais suave, né? Isso, uhum.
0: porque eu não quero, por exemplo, que ela fique assim, ah, mas o humano pode dormir na, no quarto, eu não posso por quê? Né? Até a Valentina, gente, dorme com a com a gente. Ela dorme atravessada nos nossos <risos> pés. Gente, daí meu marido fala: Nossa, Tainara, o que, que a gente faz agora pra conseguir dormir? Ela dorme aqui, a Zoe aqui, eu aqui, o Dintinho aqui. Aí a Valentina atravessada e isso, gente. Comprou uma cama maior. Uma maior. <risos> eu vou ter que comprar...
1: Tem que
0: comprar a cama também do quarto,
1: mais ou menos. É, é isso aí. Mais larga. Uhum.
0: E o casamento, Thay? Assim, teve o pre... a... a Vale. <risos> <risos> Fofinha. <risos> teve a Vale, aí não sei, né? Como que foi o relacionamento? Veio a Zoe e agora o Titi. Como que é administrar agora o relacionamento? É. Então, gente, uma das coisas que precisa mais ter assim, no relacionamento é a cumplicidade. né E também entender o momento que a gente está vivendo, que não é fácil. É, a maternidade, ela não é fácil ela exige da gente muito mais do que às vezes a gente é, do que a gente nós mesmos exigimos ah vamos fazer isso fazer aquilo para nós a maternidade exige o dobro 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 e graças a Deus né que eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda demais, ele é meu cúmplice, vamos dizer assim ele, por exemplo, quando o Tintim, é, o Tintim, eu dava mamar pra ele, eu tava esgotada, né eu, ele mamava a cada duas, duas horas ele eu tava esgotada, meu Deus e eu mandava mamar, ele fazia rotar, de madrugada era assim eu aumentava, ele arrotava. E ele tinha que trabalhar 6 horas da manhã. Eu podia dormir um pouquinho mais, se conseguisse, né? Uhum. E ele tinha que trabalhar, mesmo assim ele me auxiliava. Uma das coisas é entender o momento que tá vivendo, sabe? E não houver aquela cobrança de muitas coisas. É, tem, tem momentos pra tudo na nossa vida. E se você, como casal, entendeu que vocês estão vivendo, vocês vão passar por isso. Se não, minha gente... Vai haver muita separação nesse momento. Porque a gente vê muitos casos, até de famosos, que se separam nesses momentos, uhum. sabe? Porque quando você é mãe, você é mãe de primeira viagem. Mas seu marido também é pai de primeira viagem. Então, pra ele também é tudo novo. É, acontece tudo. Claro que a mãe exige muito mais da mãe, né? Com mas é, o pai também tá ali. Então, a gente precisa que
1: cúmplice. Opa! <risos> isso aí, vamos botar o teu ponto de vista na situação, Tintin. Ponto, 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 ponto. Olha,
0: eu não quero, não, quer
1: tão... não quero, Bico, eu quero conversar, não, não. quero tar, dar entrevista também. Pronto! Né? que é, é que dá entrevista
0: Tá, e assim, os palpites, né? Três. Como que foram os palpites pra ti em cada gestação, em cada pós-parto? Como que você encara os palpites, né? Da família, dos amigos. Uhum. É, ou agora que você virou uma figura mais pública, né? Uhum. Tá ali com quase 50 mil seguidores. A, porque cada coisa que você posta, o pessoal tá ali com... Eles, né, os seguidores, com certeza, colocam o direito ali de dar os palpites. Como uhum. que você administra tudo isso? E quais palpites, assim... Te ajudaram, porque tem palpites que são uhum. bons. Ah, bons. E quais palpites assim, do tipo. Posso ele então, Por quê, não. né? <risos> Por ah, que isso? <risos> então, eu vou falar diretamente agora do terceiro, tá? Depois eu vou falando do segundo e primeiro, tá? Agora é, eu não dou bola nenhuma pra palpite. Mas nenhuma mesmo. Porque eu entendi muita coisa da, da maternidade. Uhum. E claro que tem palpites bons. Né? que a gente pensa, nossa, vamos avaliar esse palpite. Mas assim, eu agora, assim, não dá. E tem muita coisa, por exemplo, assim, no meu Instagram, eu vou postar alguma coisa. Inclusive, tem vídeos que eu posto da amamentação, né? Uhum. E tem muita mãe que comenta lá. Tá, como que você faz pra amamentar? Tá, o que, que você faz, o que você toma? Não sei o quê. Aí tem gente que comenta embaixo. Uhum. Não, mas não precisa fazer nada. Não adianta o teu leite, não é bom. Gente, tem, tem gente assim que comenta coisa ruim Pesada, mesmo, entendeu pesada. Aí você fica pensando, nossa, mas por que, que a pessoa foi comentando isso, né? E às vezes ali, a pessoa não tá realmente nem aí, né? o daqui pouco tá com um momento ruim e faz... Eu não dou bola nenhuma pra isso aí. E... Na gestação dele, inclusive, eu auxilio muito. E eu sempre falo, né? Quando eu vou a, dar um palpite a uma mãe, o que que eu faço? Eu falo assim, ó, isso aconteceu comigo. Não quer dizer que contigo acontecer isso. Uhum. Aconteceu isso, isso, isso comigo. Isso é o que aconteceu comigo. Você vê o que que você acha que vai acontecer ali, né? Funciona pra Exatamente. Mim. Você
1: pode ser que funcione também. Eu, então, é. fica a dica, mas não é. Exatamente. Que não vai,
0: vai, vai ser não, ali, não né? é que vai ter 100% igual, né? Inclusive, é, dos filhos, é, mesmo eu tendo três filhos, um é diferente do outro. Sim. Nenhum é igual. É, da Zoe, em relação à amamentação, eu recebi muito palpite, inclusive de tias, hum. falando assim: TAI. Dá leite em pó pra ela, porque ela tava na UTI, ela tá fraquinha. Acredito que você não precisa amamentar. Então, eu pensei, cara, como que eu vou fazer isso? Doeu muito? Sim. Porque ela tava falando que o meu leite era fraco, ela tava me falando que eu era fraca, praticamente, que eu entendia isso, entendeu? Aí eu pensei, cara, mas como assim? Sabe, meu leite é fraco, mas não existe essas coisas, não existe isso. E foi foi que eu pensei, ah, não vou desistir, não vou desistir. Uhum, sabe, uhum. porque ela era muito magrinha. E daí se pensa assim, ah, porque é magrinha porque o nosso leite não dando resultado. Não tem nada a ver. Uhum. Ela é o tempo dela, ela engorda. Do, do, inclusive, uma, uma das coisas que eu falo, ah, o Tintin engordou um quilo e meio no mês. Ele Sim. engorda muito. Ah, uhum. a azul, ela engordava 400 gramas uhum. e tava no limite dela? Sim. Tava ótimo. Inclusive, o Dr. Schumacher, ele fala para mim, Tai. É assim, tá ótimo com ela. Ela nasceu uhum. prematura, ela tá engordando super bem, mas é tudo certo. É no tempo, né? É, exatamente. De criança. Da Valentine eu recebi muitos palpites relacionados a como era nova. Eu, por exemplo, nossa, por que, que você não pega, tipo, já não, não tira essa criança, sabe? Você é nova, você tem uma vida inteira pela frente. Nossa. Então, assim, foram momentos bem... Da gestação da Valentine gente, assim, eu, eu recebi muita coisa. Tipo, muito dedo na cara principalmente, sim, sabe? Imagina por ser mãe nova. Mas como eu digo, gente, ainda bem que eu tive família. Uhum. Sabe? Eu acho que a base de eu ter conseguido e meu marido é por eu ter, ter a família que eu tenho, que uhum. são meus sogros uhum. e meus pais, que te apoiaram nesse momento que realmente é Exatamente. pela tua idade uhum. é um nossa imagino o quão foi difícil. Mas, ai. Não, inclusive, semana passada minha mãe me ligou e falou assim para mim. Tai, tá quando estava grávida, eu achei que quem ia cuidar da tua filha era eu. Minha mãe falou bem assim para mim. E hoje eu olho para você e penso, nossa, que mãe que tu é.
2: Uhum.
0: Em nenhum momento a, ela, tipo, cuidou, eu deixei a Valentina lá quando ela era bebezinha. Assim... Cara, eu precisasse sair de algum lugar, beleza. Mas em nenhum momento eu pensei assim, mãe, meu Deus, o que, que eu faço agora? Meu Deus, e agora? Uhum. Corre pra isso, corre pra aquilo. Não, tu pegou a responsabilidade. Eu dei pra conta ti mesmo, me deu conta. Mas isso é, mas muito, é só... eu
1: acredito que seja muito da criação que a gente recebe mesmo, hum, né? Hum. Porque tem muitas mulheres que são mães novas e que têm esse ímpeto de responsabilidade de, Exatamente. de realmente querer ser uhum. a mãe da criança. Exatamente. E tem muitas que ou escolhem não ter o filho, por despreparo. Hum ou por uh, uh, ou, ou acabam tendo e acabam deixando na responsabilidade dos pais, uhum, né? Sim. E eu acredito que assim é, cada um faz o que quer, né, gente? Com certeza. Não tô julgando, pelo amor de Deus, a gente é livre nesse mundo para fazer escolher. as escolhas que quer. E tá tudo certo. Só que é admirável quando, quando uma, uma moça tão nova, assim, uhum. consegue ser a mãe, uhum. né? Exatamente. De verdade, assim, ter esse... Acho que deve, tu deve olhar pra trás e ter orgulho do que uhum. tu fez, né? Com certeza. Nossa, eu, eu fico pensando assim, nossa... Eu, e eu agradeço
0: muito... Por ela ter vindo na minha vida. Hum. Porque o que eu cresci, o que eu amadureci, tudo que eu tenho hoje foi graças a ela. Eu falo para meu marido, a gente tá junto por conta dela. Porque ela fortaleceu o nosso relacionamento. Ela fortaleceu, depois veio o Azul, depois veio o Martin. Mas ela que foi a base. Uhum. entendeu? Foi nova, mas ela foi a base de tudo. E é nítido, assim, porque eu conheço, é, né? <risos> a, a Vale, ela é... Assim, maravilhosa, super madura pela idade dela. Sim. E ela é um doce de pessoa, assim, dá pra ver nela o resultado, né? Hum, Aí de todo o amor, todo o carinho, Sim. tanto né, o teu como do ah, Eloel. Né? Então, uhum, realmente, como você falou, né? Tem, é uma equipe. Vamos pegar junto e vamos fazer acontecer. Sozinho a gente não consegue. Não. Tá, vamos lá. É, o que te deixa insegura? Ou te deixava insegura? Uhum. Como é? Em relação a, a matern... maternidade, relação a crianças, filhos... Né? O que te deixa insegura? insegura assim. é a... Ou se nada te deixa insegura? Não, hoje em dia, <risos> assim, eu tô bem relaxada, bem relaxa, vamos dizer assim. Uhum. Mas o que mais me deixa insegura é... Eu tenho medo, como eu já comentei antes, de não é, dar atenção suficiente que eles, agem, tipo, que eles querem receber, sabe? Uhum. Esse é o meu maior medo. É, e daí vem a culpa, né? Como eu já falado antes. É uhum. isso. Não adianta. Eu quero dar o mundo pra eles e, às vezes, eu não consigo e isso é o meu maior medo. Sim. Eles achar também, né? Na cabeça deles, talvez, que não está sendo suficiente Nem a Vale tá na idade agora em que ela quer muita atenção sabe às vezes ela quer atenção a o cabelo às vezes ela, ela consegue se amarar sozinha mas ela quer que eu faça uhum. ah vou amarar meu calçado ela consegue mas ela quer que eu faça uhum. sabe e às vezes eu não consigo ir estou aumentando então essa é a minha maior dificuldade assim sabe eu conseguir dar atenção para todos uhum. administrar o uhum. tempo Exatamente. né e o que mais te cansa hoje o que mais como me cansa? mãe sabe <risos> como mãe gente olha muita coisa <risos> Olha, a, principalmente hoje, o que mais tá me cansando, assim, é os mamás de madrugada, hum. sabe? Isso é uma coisa que não me cansa, Aham. mas eu me exige Aham. de você. Exatamente. Me exige muito, e meu psicológico muito, porque eu de dia eu preciso estar preparada. Como é o meu terceiro, eu não posso simplesmente é, dormir, assim, de, de, eu durmo muito, claro que a Zoe dorme também, e ele quando eu consigo dormir, ele eu estou dormindo, uhum. mas é, eu preciso estar tá preparada de manhã? Então, assim, eu me esgota muito e essa é a minha maior dificuldade, assim, é eu estar tá preparada pra de manhã. Inclusive, uma, uma seguidora me mandou assim, Tai, me conta como que é a tua rotina, porque tu acorda, parece que dando risada maravilhosa. Eu falo, eu preciso acordar dando Sim. risada. Muitas vezes eu tô acordando pirada, revoltada, que meu Deus eu não aguento mais nem me olhar no espelho. <risos> Mas eu preciso acordar bem, porque aí depois vem a Valentina, depois vem a Zoe, e daí se eu tiver mal, elas vão ficar também. Sim. E se elas, tipo, se eu estiver bem sorrindo, elas vão sorrir também. Então, a minha maior dificuldade é, é conseguir conciliar o horário mamada, conseguir ficar bem psicologicamente, sabe? Acho uhum. que é isso que mais hoje. Mas, claro, eu tenho ainda um bebezinho, né? Ele tem dois meses agora. Sim. Então, é claro que é uma evolução atrás de evolução para dar conta disso. Uhum. É, assim como os nossos filhos têm os saltos de desenvolvimento, uhum. a gente como mãe também tem, né? Eu sempre costumo dizer Sim. que a gente vai crescer sendo junto com eles e vai aprendendo a ser mãe com eles, hum, que seja exatamente. de um, de dois ou de três ao mesmo hum, tempo, né? Exatamente. E aí? Fechou a fábrica ou vem mais? Fechou a fábrica, <risos> fechou, tá ótimo. Inclusive, se eu tivesse mais condições financeiras, eu teria mais, teria, uhum. porque eu gosto assim, mas é, hoje em dia exige, claro, exige umas condições financeiras, exige mais psicológico, eu não tenho mais psicológico. <risos> Meu psicológico ele foi por água abaixo já, assim, entendeu? Às vezes eu penso assim, meu Deus, que doida sair na área. Mas é que não sei, cara. Sim. É? Eu nem sei, sabe, mais muita coisa, eu esqueço tudo. Eu não lembro, que não até comentei com Acho que foi com vocês que eu comentei, não sei. aquela eu não lembro mais. Eu, gente, eu tava. Acho que foi contigo um que aconteceu, que eu falei pra você quantos dias ele tinha. Uhum. Cara, eu nem lembro como que foi, né? Mas ela me pediu. pediu... Quantos? Foi muito engraçado. Quantos dias o Tintin tem... Aí tu respondeu, ah, ele tem um mês e 40 dias. Ele tinha quanto? Ele tinha 40 dias? 40 dias. Aí eu parei assim, o Taig, tu tá falando. Como um mês e 40 dias, cara? Ia ser dois meses, né? E você semana não, um mês e 40 dias, cara, como assim? é assim, Idade, assim, se você me pedir hoje, um assim, mês e 10 dias. Era um mês e dias. É, diz, exatamente. <risos> Aí eu fico pensando assim, é, é, por exemplo, a pessoa pede um ano, por exemplo, o ela nasceu, às vezes quando precisa fazer um cadastro, eu olho assim, eu fico olhando a pessoa, me olha, eu olho pra ela e a gente fica trocando olhares <risos> e não sai nada. Pera aí, deixa eu pegar a certidão aqui do né? nosso <risos> <risos> Exatamente. É. Então, assim, eu, a minha memória zerada, até meu marido fala, Tainara, ele, um, ele me comprou um planner, ele me deu de um presente pra mim anotar as coisas. E ele, daí eu esqueço, gente, eu esqueço muita coisa. Por exemplo, assim, coisas que é pra mim fazer no dia, eu esqueço, ele fala, Rainara, mas eu te falei que era pra te ter feito isso. Cara, não lembro. Eu não ano, anota. Lembro. Uhum. Aí ele Anota. Me deu um planner, coloca, na geladeira. E ele me deu o um plano e ele falou assim, ah, todo dia você vai anotar. Inclusive, ele, ele senta comigo pra mim organizar minha semana. Você, inclusive domingo a gente sentou, a gente ó, oh, marido, uh -huh, ajudei. A gente chegou, é 11h30, a gente botou todo mundo dormir, 11h30 a gente foi pra sala e ele fez a semana inteira comigo. Planejou, ele falou, você vai porque tu precisa de ajuda. Eu falei, ai, ah, obrigada. O que Ricardo
1: bom viu. que você viu. Nós, nós temos um, um calendário na porta da geladeira bem grande pro Ricardo hum? anotar pra mim os compromissos, pra eu não esquecer que também tem esse problema. Não. Não. E o Google ah, ah, ótimo. Isso ah, aí. Esse da
0: Google, do a agenda compartilhada me ajuda muito, assim. Porque se, eu acho que se eu não tivesse isso, tchau, não. Vou fazer isso, não faço ainda isso. Ah, é bem, exige, bom. mas exige memória no celular, eu não tenho. Não, não, é assim. não é, né? eu acho que não. Acho que não. Gente, é que eu muito vídeo, muita foto. A memória tá zerada. <risos> tá até tá do zera. celular, cara. Sim, tá mas é muito, muito bom porque a gente compartilha. Aí ele tem... Mas já aconteceu, assim, dele não pôr na agenda hum. e eu marcar encontro com um casal, por exemplo. Uhum. E aí ele, mas amor, eu falei pra ti. Eu falei, não tá na agenda, <risos> se vira... O problema é teu, É, porque senão acaba, né, se perdendo uhum. ali. Tem que, tem que ser anotadinho, não é só contigo, tá, Thay? Tá. Fica uhum. tranquilo. Tá ótimo, tô. Agora Gente, é... olha só, são 20 horas e 57 minutos... Passou, hum, passando, voando. Voando, a gente teria mais perguntas aqui. Mas de repente você volta, né? Hum, pra gente conversar mais, de repente aí contar pra ti os relatos dos partos, hum, enfim, a gente tem muita coisa pra conversar. Certeza. Foi muito bom. Obrigada mais uma vez. Até quando eu te fiz o convite, falei, tá, mas assim, quando você conseguir, hum. né? Então, assim, mais pra frente, falei, ah, não, já posso mês que vem, tudo certo. <risos> dou, Oi!
1: <risos>
0: Oi! Não, mas tá muito tranquilo. feliz,
1: muito com feliz certeza. mesmo que eu você até aceitou. Falei com a você confirmou com ela se ela vem mesmo? Porque eu pensei, gente, três crianças, tudo que ela faz, bebê pequeno, uh -huh. sabe? Uma hora, e, uma hora, uma hora e meia aqui com a gente não é fácil, uh -huh. né? Ela veio mesmo, gente. Não,
0: eu vim porque graças a Deus tem um marido em casa que me ajuda, que tá com essa criança, que eu trouxe o xixi aqui, né, Aleluia aqui? aos maridão, Exato, é. é isso aí. E muito obrigada, Tala. Muito obrigada, Bruna, também, pelo convite. Eu amei, amei, fiquei super ansiosa, ainda tô. Mas eu amei eu demais. Mil, né? Não, não desmaiou, deu tudo é. certo. Não, tudo tranquilo. Tudo não, certo.
1: É, não saiam daqui que a Thay também não vai sair, né? É isso aí. Ela vai ficar aqui pro segundo bloco. A gente vai chamar a Nara, que já tá ali fora aguardando, uhum. pra conversar com a gente sobre a Comer Comer Baby. E vai ter sorteio uhum. de brinde. Que delícia! aí. Ah. É muito bom, inclusive, os produtos dela, hein? Ah. Maravilhoso. Eu tô de prova. Uh, vai falar aí. um pouquinho mais experiência dela no próximo bloco, então fiquem com a gente pessoal da Rádio 104 também, aguardem que no, no segundo bloco tem mais, isso aí, até mais Olá, estamos de volta, todo mundo de boca cheia mastigando, uhum. <risos> porque a Nara trouxe umas delícias da Comer Comer Baby aqui pra gente experimentar, uhum. e põe delícia nisso, né? Uhum, muito bom. Nara, a gente vai partir logo para direto ao ponto, como a gente tem só 30 minutinhos, não queremos perder tempo. Se apresente, então, por muito, favor. Muito boa noite, eu sou a Nara, então, sou uma
2: das sócias da Comer Comer Baby, Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite né, de estar aqui com vocês. Parabenizar vocês pela iniciativa, tanto a Ladine quanto a Bruna. Eu tenho acompanhado o projeto, tenho visto é, coisas muito interessantes, tenho me identificado muito, porque conforme vocês têm falado, o maternar não é fácil, uhum. né? É cheio de tabus e, e eu tenho a sensação de que as mães não podem falar sobre maternidade, né? A gente não pode falar porque a gente é julgado. Então, vocês trazerem esses assuntos à tona torna mais leve e principalmente o que eu tenho visto aqui com vocês é sem competição, ninguém tá competindo com ninguém né, então parabéns
1: ai obrigada, obrigada. <risos> então vocês estão aí
2: de boca cheia uhum. né, coisa boa então, uhum.
1: quem tá ouvindo pelas 24 não tá vendo, mas quem tá na live tá oh, vendo que é. a gente tá, tá se encontrando
2: então acho que um dos desafios da maternidade também é a questão alimentar das crianças muito, né? muito então desde a introdução alimentar até as crianças um pouquinho mais velhas, a gente sabe que é um desafio Phil. Também sou mãe, sou mãe de dois, né? Do Teodoro de oito anos, que tá aqui participando <risos> com a gente, e da Catarina de um ano e oito meses, né? Então, uma fopa. <risos> então foi por conta dela que a Comer Comer Baby nasceu, né? Ah, que bacana. Uma situação bem, bem específica com ela. Eu não tive dificuldade nenhuma com a introdução alimentar do Teodoro, nem com a amamentação, foi muito tranquilo. Tinha rede de apoio, né? Morava no mesmo prédio com a sogra, então a gente chegava em casa, já tinha uma comidinha pronta, uma, uma janta, uma sopinha, então tranquilo, né? Com a Catarina, é, a gente se mudou para nossa casa... E a gente mudou muito a nossa rotina. Então, assim, eu tinha que chegar em casa e cozinhar para ela, né? Trabalhando fora, eu trabalho fora. Então, assim, acaba que eu comecei a sentir muita dificuldade por conta da rotina ser puxada. E a gente chega aqui em casa com crianças com fome, eles não querem esperar. Então, é, comecei a sentir essa dificuldade e para ajudar ela teve a dentição dela um pouquinho tardia. Ela tinha um ano e um mês quando saiu o primeiro dentinho dela. E com oito, nove meses, ela não queria mais comer as papinhas, ela queria comer a nossa comida, e sem dente, então eu não conseguia. Então eu pensei, vou buscar comida saudável para essa menina nos mercados, vou procurar papinha, comida de bebê. E não achei nada, gente, assim, foi muito, muito frustrante, assim, você procurar, e tudo tem açúcar, tem sal, tem condimentos que você não conhece, né? Então a gente quer ofertar o mais saudável possível fui para a internet, né? A gente se salva na internet. Achei coisas maravilhosas. Tem um mundo a parte somente sobre alimentação infantil. O mercado
1: negro da alimentação infantil. Mais ou menos.
2: <risos> e pensei, beleza, vou comprar para ela, né? Não consegui fechar pedido porque não tem entrega para nossa região, né? Porque são alimentos ultra congelados. Eu pensei, gente, não tá certo isso, porque concorde, tem tanto caminhão, né? Que capital do transporte, praticamente, como que não vai chegar aqui? E não tem. E isso me acendeu uma luzinha na cabeça, assim, pensando que pode ser um nicho de mercado, será que tem mais gente passando por isso, comecei a conversar com bastante gente e principalmente conversar com os fornecedores, né, pra gente tentar ver se realmente era interessante trazer pra cá, em que volume, questão de logística, isso tudo faz mais de um ano, né, gente, que a gente começou a, a pensar. Então, no meio desse caminho também surgiu o meu sócio, né? Que é o doutor André Dallanora, que é cardiologista. E ele é casado com a doutora Sara, que é gastro. Então, assim, além da parte de, de sociedade, eles uhum. vivem diariamente no consultório deles... É, Situações com pacientes que são agravadas por conta dos hábitos alimentares ruins, né? E não são hábitos alimentares que vieram ah, da fase adulta, são adquiridos desde a infância, né? Então, o nosso propósito, assim, é realmente a gente cuidar da alimentação das crianças para que sejam adultos saudáveis, né? E com isso a gente vai diminuir o número de várias
1: doenças que... Que cada vez aumentam mais. É, a gente até recebeu a doutora Josi, a pediatra, né? Pra conversar com a gente sobre introdução alimentar e ela uhum. ressaltou isso, da questão da importância de não utilizar sal, de cuidar com açúcar, né? Não oferecer açúcar, <risos> mel, várias outras coisas, né? Uhum. Então, é importante a gente cuidar desde pequenininho pra que a criança realmente crie hábitos saudáveis, porque a gente sabe que tem muito adulto com problema de intestino, com problema de estômago, que são decorrentes de anos de Sim, alimentações Nara, inadequadas, não é de uma hora para outra, Exatamente, né? Exatamente, né? E a criança, ela replica aquilo que ela vê em casa, né? Então, assim,
2: é, todo mundo... Ah, Nara, o Theo come tudo que você vende... Não, tem coisas que ele não gosta. Por quê? Porque ele tem paladar viciado já, né? Ele é uma criança que gosta de açúcar, que gosta de farinha branca, que gosta de fritura, como a gente também gosta. Uhum. Então, eu sempre digo assim, é muito mais fácil a gente oferecer a Comer Comer Baby pra uma criança que nunca comeu, do que pra uma criança que já tem paladar viciado, uhum. né? Mas, assim, no geral a aceitação tem sido muito boa, assim, é, tem itens específicos assim que o Theo gosta bastante. A gente tem a parceria da Thay, também, que a gente mandou um recebido pra ela, assim, eu acho que ela pode também compartilhar um pouquinho como que, que foi. Vou
0: botar cadeira mais perto. Ai, ah,
1: tem alguém. Eu acho é que a gente vai chegar é mais. mais perto. Deixa eu segurar ele. Peraí que eu vou tirar aqui o microfone pra chegar mais perto, que a Thay agora tá ocupadíssima. Ai... Então, aí quando... deu seu depoimento aí. Conte pra nós o que você, você e as crianças acharam dos produtos da Comer Comer.
0: Quando chegou lá em casa, a Nara trouxe uma caixona, eu pensei, nossa senhora, né? Meu Deus, pra quê, né? Quando eu comecei a ver os produtos dentro e comecei a dar pra Valentine, pra Zoe, eu fiquei apaixonada. Tem muitas coisas que eu ainda não experimentei, né? Mas, por exemplo, assim, uma, uma das coisas que eu experimentei, que eu amei, foi... Eu amo lentilha, né? É que é, Inclusive, a ah, 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 ela me, é bom, me né? levou na casa Mas é muito boa, porque assim Ela é saborosa E a Zoe, ela já tem dois anos E eu sofri um pouquinho com ela é, Em relação a colocar Outros produtos na, na alimentação dela E acabei não conseguindo E acabei deixando de lado Algumas coisas, e eu quero Voltar agora por conta dele Entendeu? Porque eu sei que se a Zoe vai comer coisas, é, coisas mais doces, mais salgadas, ele vai querer comer também, porque ele vai ver ela tanto quanto a Valentina, né? Vai ver ela e vai falar assim, mas por que, que ela pode? Na cabecinha dele ele vai pensar, e eu não posso. Então eu comecei a introduzir Inclusive à tarde eh, Tá me facilitando muito Esses dias eu fiz o, a, o croquete que Inclusive ela chegou e eu falei O croquete é bom
1: <risos> É verdade É bem bom <risos>
0: Porque daí eu fiz pra ela tarde Pra Zoe né Comer e eu, meu marido e ela comemos E ela viu hum. e eu filmei ela comendo Ela hmm", ela fazia né hum. Inclusive a coxinha também né Porque daí a, a coxinha eu dava pra ela Eu comia e ela parece que é novo pra ela, né? E ela comia, ela me olhava e ela gostava, sabia eu comia também. E eu mostrava para ela, mas eu não, eu não falava assim, tá, vamos lá, comendo, né? Eu comia na minha... O que acontece? Ela via que eu comia, ela quer comer também. E daí é muito gostoso, porque daí às vezes eu não preciso me preocupar preparar, porque, gente, assim, é muitas coisas que a gente tem que preparar para uma criança, daqui a pouco tem que picar isso, picar aquilo. Eu, como mãe de três, gente, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Inclusive, para nós, a gente pega comida. E para ela, pra Zoe, eu sinto essa... ainda ela não, não consegue comer tudo. E quando eu preparo da, da Comer Comer Baby, já tá preparadinho ali para ela. E o que acontece? Quando eu preparo para ela, ela participa. Uhum. Então, assim, ela abre o pacote, ela me ajuda e ela fala, uau, né? <risos> uau, ela fala, né? O que tem dentro? Uau, ela fala, né? Então, ela vai preparando, aí eu mostro pra ela. Então, isso que é gostoso, a gente preparar juntas, né? Todo mundo junto e é algo saudável, que eu olho pra ela e eu me sinto bem, me sinto feliz por ela estar comendo aquele determinado alimento.
1: Eu acho que é esse o propósito, né, Nara? Nara. Thank mm -hmm. you. Isso,
0: né?
2: O nosso propósito realmente é ajudar as famílias, né? Trazer praticidade para esse dia a dia tão corrido, né? Que a alimentação não seja um peso, não seja um fardo, não seja uma coisa difícil, uhum. né? Então, a nossa ideia é trazer praticidade e junto construir hábitos saudáveis nessas crianças, né? Porque uhum. a gente sabe que isso, a longo prazo, vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, assim, nós pensamos no nosso cardápio é, para que ele seja, desde a fase da introdução alimentar, até a fase da dentição... O primeiro aninho, dois anos, que até dois anos a gente sabe que não pode ter consumo de açúcar, um, até um ano não tem consumo de sal. Então, a gente é, pensou no nosso cardápio para que ele seja completo. E também a gente pensou para os irmãos mais velhos, né? Porque a Tai foi uma das nossas inspirações, no sentido assim, a gente olhava a Zoe e, ah, vai nascer o Tintinho, ok? Mas tem a Valentine, como que a Valentine vai se sentir sabendo que tem comida para os outros e não tem para ela? Então, a gente foi atrás de itens que são é, a nossa parte lúdica, né? Que são os nossos lanchinhos lúdicos, justamente para essa criança um pouco maior, que já tá em fase de idade escolar, que tem um contraturno, que tem alguma atividade, que a gente sabe que ela precisa ter um lanchinho, a gente precisa ter um coringa na mão ali para a hora que a fome aperta, né? É,
1: até eu vi que vocês postaram esses
2: dias do Ludovico, né? Achei é. o máximo. <risos> Ele é uma delícia, é um dos lanches que o Theo gosta bastante. Eu amo. <risos> então, assim, a gente tem ah, o esfirro. Que é uma esfirra em formato de dinossauro? Ah, né? Então, assim, além do lúdico, ele é um, ele não tem farinha branca. Os nossos produtos, eles não têm conservantes, eles têm selo de orgânico, né? Então, assim, a gente sabe que realmente a gente tá ofertando uma coisa com qualidade para criança. E o lúdico, a criança olha, ah, pode até não querer comer, mas por ser em formato de bichinho, o Ludovico de frango é um sapinho, uhum. né? É um sapo e dentro ele tem um recheio de frango. Então, a criança vai querer saber o que, que tem lá dentro. O urso burger é um hambúrguer em formato de urso, né? Tem, por exemplo, os bambinitos de frango, que são os nuggets, né? Que, assim, é uma delícia. É, só que a gente sabe que não aquele que tem no mercado, ele não é saudável, né? Então, de forma lúdica, a gente trouxe é, esses lanches para contemplar os maiorzinhos também. Mas tem os adultos comendo também. Assim, como a Thay falou, eles são muito gostosos. Então, assim, a gente é, tem famílias que estão adquirindo e a família está comendo junto. Ai, ah, que bacana! Pra nós é muito
0: legal. E é é, é algo para toda a família, né? Uhum. Então, quando a Ana também começou a comer, uhum. para nós era um pouco. A gente tinha uma dificuldade de tirar o sal, tirar o açúcar, porque a gente, não adianta, a gente é o espelho deles, Exatamente. né? Exatamente. E aí é algo assim que a gente vai acostumando a comer bem também, uhum. né? Junto com com
1: eles. E você comentou ali sobre os ultra congelados. Deixa só eu fazer uma interrupção. A gente esqueceu de falar no começo da live sobre o sorteio, gente. Quem quer ah, participar é, do sorteio, sim. manda eu quero. Tá rolando uma, uma live aqui no Projeto Na série Agora e lá no Insta da... No Insta da Comer, Comer? Da é Comer, Comer. Da Comer, Comer, Baby. Então, vocês escrevam ali nos comentários. Eu quero que o nosso cameraman ali vai... Fazer um print pra gente e a gente vai fazer o sorteio depois, tá? E vai postar pra vocês, pra, através do sorteador, pra não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Só comentar, eu quero que daí vocês vão estar participando do sorteio dos produtos da Comer Comer Baby, tá? Isso aí.
2: Uh, com relação aos ultracongelados, né? Primeiro eu queria só fazer um apontamento, Ladine, que você falou com relação ao sal, né? Uhum. A gente tem a cultura que tempero é sal e na Sim. verdade não, não, né o sal ele é um condicionante né ele serve para preservar muitos alimentos, então assim a, a, a nossa linha de, de produtos, elas são muito bem temperadas, aqueles temperos que são é, realmente é, colocados de forma harmoniosa sem tirar o, o sabor do alimento que realçam o sabor do alimento e o sal, nós temos até linha sem sal, que
1: eu como e não sinto a necessidade de colocar sal, até porque o, o croquete ali, ele não tem sal, não né? Tem sal. A gente que tem o paladar viciado do sal, a gente na primeira mordida, a gente estranha. Fala hum, mais um salzinho aqui ia, ia cair bem, né? Mas aí você vai comendo e você não sente mais a falta, né? Exatamente. Porque ele é realmente saboroso. Saboroso, né? E o ultracongelado, o que que é? É uma técnica de
2: congelamento que pega o alimento é, e congela a menos 30 graus instantaneamente. Então é diferente daquele congelamento que a gente faz em casa, que o nosso congelador vai congelando aos uhum. pouquinhos e vai cristal, é, formando cristais de gelo. O ultracongelamento é imediato. Então, o que que acontece? Ele preserva todos os nutrientes dessa comida, o sabor, e quando você vai descongelar, ele não vai ficar aguado né? Ah, então, é. ali que fica a diferença, né? A gente descongela e a gente uhum. não percebe o gelo que, que deixa a comida sem graça mesmo, né? Então, o ultracongelamento é isso. E eu, o, o que eu falo para alguns clientes, assim, nós mulheres a gente vem de uma, uma fase de conquistas, né? Mercado de trabalho, a gente tem muitas funções, a gente desenvolve vários papéis e, há uns anos atrás, a gente precisava ter praticidade. O que que veio com a praticidade da alimentação? O ultraprocessamento era o prático. Hoje nós temos entendimento que o ultraprocessado não é saudável. Mas a gente não pode abrir mão da praticidade. Ela, cada vez mais, ela é latente. Então, entra o ultracongelado, né? Então, a gente substitui o ultraprocessado pelo ultracongelado. Ai, que ba... Eu não, não conhecia ainda. E, e, né? é, é
1: legal esse, esse, essa questão, porque eu acho que até a textura do alimento fica uhum. diferente do congelar, né? Uhum. Você consegue, por exemplo, fazer é, um purê de batata e ele não vai ficar com aquela textura meio are, areosa, que fica depois Exato. se você congela, né? Eu quero saber o que, que
0: é textura... isso aqui, porque tá uma delícia. Isso é banqueca de banana e maçã. Gente, <risos> sem noção. Que delícia, eu não tinha comido ainda é. esse, muito, muito, muito bom. A Dini
1: ficou perto da, da forma de, 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 de comida, eu vou ficar sem até o final. Eu tô
0: aqui comendo, só comendo. E o Théo tá postando na frente da
2: câmera, porque ele quer pegar produto é. aqui, gente. Então,
0: desculpa. E a, e, a Nara, conta pra nós, assim, da de, 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 de onde vem esses produtos, como que ele é transportado, Uhum. Qual que é toda a logística para chegar até Concórdia? É longe. <risos> é
2: longe. Concórdia é mais longe ainda nessa situação. Então, assim, os nossos produtos, é, a gente trabalha com quatro marcas. Três delas são de São Paulo e uma de Curitiba, né? São marcas que já estão há bastante tempo no mercado, são marcas consolidadas. E, principalmente, já tem o aval e o selo de aprovação das crianças, né? Então, assim... É, a gente tem certeza de que aquilo que a gente está entregando é alimento de qualidade, né? Porque a gente percebe das pessoas que compram e recompram porque gostaram. Então, assim, é, ela vem de São Paulo. A nossa logística, infelizmente, não é boa. Até o momento, a gente só encontrou uma transportadora para fazer esse frete para cá. Que Eles têm que vir com um caminhão específico? É um caminhão que vem a menos 18 graus, uh, né? Nossa. Então, ele tem que chegar realmente congelado. Porque o ultra congelado é assim, ele descongelou, ele estraga? Não. Mas ele não pode ser recongelado. É, empreender no Brasil não é fácil, né? Eu acho que vocês sabem bem. Uh, o nosso primeiro pedido, para vocês terem uma noção, chegou com o caminhão descongelado. Ui. Todos os itens descongelados. 120 quilos de comida. Ah, bem legal, né? Bem legal. E nós tivemos, obviamente, que devolver tudo. Então, isso atrasou, obviamente, logística, início do lançamento e tal. Depois chegou certinho. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje é trazer os produtos, né? Então, a gente tem uma transportadora que nos traz, entrega até aqui em Concórdia, né? Mas, assim, quando a gente pensa, ah, eu vou comprar, tu vai no mercado, tu acha uma infinidade de coisas, é muito mais fácil. O Ultra congelado é um mercado em expansão.
1: É verdade é gente, é a muito boa.
0: Tem ainda? Janda, tem. 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 Eu vou né? Pode pegar isso. Sim, isso aqui é muito bom. É uma delícia. Ah, Nossa. Tá é. ah, lá, Então, Pode lá. a gente está é. aqui com três minutos. Ai, <risos> Deus, vamos lá. A gente gosta de falar, mas, Nara, fala pra nós como que a gente faz o pedido, como que a gente retira os produtos, uhum. acho que é importante uhum. pra quem tá na live ou quem vai assistir depois, exato é, porque ainda não tem um, um local físico, né? Não. Então, conta pra gente como que a gente
2: faz esse pedido. Né? Eu, eu trabalho fora, então a Comer Comer é uma empresa que está começando, então eu concilio os trabalhos e a gente faz os atendimentos via WhatsApp, via Instagram, né? Nós temos um site que é comercomerbaby.com.br onde a gente tem todos os produtos e o principal, as tabelas nutricionais, as informações de composição dos produtos, tem linha para vegano, linha sem lácteos, né? Então, ali no site tem todas as informações bem certinho, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem que são alimentos que realmente têm procedência, tem qualidade, tem nutricionista por trás, né? Tem toda todo um respaldo nesse sentido. Então, os pedidos a gente pede que seja através do WhatsApp, né? Que você entra ali na nossa página do Insta, arroba comer baby e a gente faz o atendimento. E não é só vender produto, tá? A gente realmente quer é criar uma rede de apoio que a gente possa falar sobre alimentação, que a gente possa orientar as mães o que, que é melhor para cada situação, né? Eu já tive mães querendo comprar, por exemplo, nós temos uma linha de sopas, né? Agora, para o friozinho, é bem interessante. Querendo comprar, quando eu fui conversar, entendeu? a criança tinha sete meses. Eu falei, não dá, a sopa tem um pouquinho de sal. Por menos, mais que seja pouco, ela uhum. tem. Então, o meu papel, não é, eu não quero só vender. Eu tenho que dizer, olha, não é indicado, né? Então, a gente faz toda essa... essa essa, essa conversa com a família para entender qual que é a maior dificuldade, se é comida, se é lanche. É uma
1: consultoria, na verdade, né, Nara? Porque vocês, além de vender um produto que é de qualidade, que tem todos os cuidados que precisa se ter a alimentação da criança, uhum. vocês ainda fazem uma consultoria para indicar o, o real, é, o produto que realmente Exato. vai fazer benefício pra mãe, pra família, pra
2: criança, né? Isso aí. E as entregas a gente procura fazer pessoalmente, né? Então, eu procuro ir realmente na casa dos clientes, obviamente, depois do horário, depois da, do expediente, ou final de semana, assim, e tem sido super legal essa troca, é, ouvir que as crianças estão gostando, que a partir dali eles começaram a repensar a alimentação da família, então, o propósito da Comer Comer Baby é esse, né, a gente auxiliar as famílias a ter praticidade, que aquele tempo que você desprenderia e ficar cozinhando, quebrando a cabeça, que realmente você possa ter tempo de qualidade fazendo aquilo que é interessante para tua família, né, porque você Sabe que a comida está pronta ali no freezer, prontinha para consumo. E a gente auxiliar as crianças a serem adultos saudáveis, né? Com qualidade de vida e muita saúde. Que é o mais importante, o mais né? Importante,
1: Ai, é. gente, 30 minutos passa, muito, passa rápido. muito rápido Eu acho que não foi 30, não. Uhum. Esse relógio está acelerado, eu tô com a boca cheia aqui. Vocês me desculpem. Mas a gente vai trazer a Nara uma próxima, com certeza, para falar um pouco mais sobre a Comer Comer Baby, é sobre bem. os produtos e pra a, a tua... A, a, a Gastro e o é, doutor é, André ela o é a esposa né? do teu sócio, né? Isso, sim, é a é doutora André e a doutora Sara, né? Que
2: são no, meus sócios, enfim, eles são casados, assim como é. o meu marido Leonardo também faz parte <risos> da sociedade, porque é casado comigo, né? Então, sim, a gente está à disposição, acho que é bem importante a participação dele, justificando uhum. ele não estar presente, que ele está em São Paulo fazendo plantão, né? Que ele também atende lá, então acho que é interessante ele trazer essa parte médica também claro. que vocês podem estar tá aprofundando mais. Com Até
1: para trazer mais clareza dessa questão da importância que, de cuidar da alimentação que eu acho que ainda é um tabu bem Muito. grande, né? A gente hum. sabe que precisa,
2: mas talvez colocar em prática seja o maior desafio para todos, na é, verdade. Né? Sim.
0: Sim, verdade, aí. Nara, muito obrigada. Tá, desculpa aí o, o tempo, né? Imagina. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, o programa aqui na rádio. Mas a gente pode ficar um pouquinho mais na live, não tem problema. Claro, né? aí, pra gente finalizar. Então, na rádio, obrigada a todos que estão aí, né? Nos ouvindo pela audiência e, e pelo carinho. Um abraço, gente, e até semana que vem.
1: Até semana que vem, uma ótima semana para vocês, fiquem de olho no nosso Instagram para saber quem será a nossa próxima convidada da semana e qual será o tema da terça-feira que vem. Um abraço a todos e uma ótima noite. Nasceu, e agora, uma programação
0: dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.